0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich Willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die erfrischende Sina. Hallo, Hallo Martin. Hallo Sina. Heute wollen wir eines der größten Mysterien der Neuzeit entschlüsseln. Wie um Himmels Willen funktionieren Aktien und die Börse und Geld anlegen und Geld vermehren? Also Sina, heute erfährst du, wie du reich wirst.
0: Ja, ich wollte sagen, ich bin absolut unwissend <lacht> und ich freue mich, hier wieder rauszukommen mit all dem Wissen, was ich brauche, um reich zu werden endlich. <lacht> so sieht aus. Ähm, ja, viele wünschten sich, über dieses
1: Thema Bescheid zu wissen. Am Ende bleibt es aber für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Eigentlich sollten alle darüber Bescheid wissen, weil es ja für das Portemonnaie und die Altersvorsorge sehr förderlich sein kann, aber die meisten winken schon von vornherein ab, weil sie glauben, es wäre ohnehin zu kompliziert, aber das stimmt natürlich nicht und wir wollen heute beweisen, dass man zumindest die Grundlagen ohne Probleme verstehen kann und dazu haben wir uns jemanden dazu geholt, der sich damit auskennt, nämlich Herrn Thomas Müller von der Pateo Investments GmbH. Hallo Thomas. Hallo Sina, hallo Martin, freue mich bei euch zu sein. Wir Mal freuen, sehen, ob ich euch helfen kann. <lacht> Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ich bin mir sicher, dass du uns helfen kannst, denn du bist schon seit 20 Jahren im Bereich Anlage und Vermögensberatung tätig und noch viel äh, länger im Berufsleben unterwegs mhm. ähm, und derzeit Senior Vermögensmanager bei Pateo Investments. Das stimmt, richtig? Korrekt, ja. Und äh, Auch das. Deshalb bin ich mir sicher, dass du uns weiterhelfen kannst. Und ähm, meine erste Frage ist direkt, warum, glaubst du, beschäftigen sich aktuell immer mehr auch jüngere Menschen mit dem Thema Aktien und Geldanlegen?
2: Ja, Martin, eine Reihe von Gründen. Social Media ist sicherlich einer. Man kann sich sehr, sehr schnell über alles informieren. Das ist das eine. Ein zweiter Grund mit Sicherheit, noch vor 20 Jahren konnte man sehr einfach Geld anlegen, unkompliziert, ich gehe zur Bank und mache mein Festgeld und kriege da 5, 6, 7, 8 Prozent und was wir da alles schon gehabt haben. Ähm, das war sehr einfach. Da muss ich auch nicht allzu viel wissen. Da habe ich eine Laufzeit, kriege dann mein Geld wieder, kriege meine Zinsen wieder und habe dann einen realen Zuwachs auch, einen richtigen Gewinn. Ähm, Sina, reich werden tust du damit nicht, wie du das <lacht> schon mal sagtest. Das nicht, aber ich habe immer ähm, einen ganz soliden Ertrag dabei gehabt. Gut, ihr wisst, das hat sich die letzten Jahre geändert, ist nichts mehr mit Zinsen. Also wenn ich selbst bei einer Baufinanzierung, wo ich einen Kredit aufnehme, nicht mal mehr ein Prozent dafür bezahle, das ist echt ein Witz, mhm. aber dann weiß ich auch, wie viel ich noch an, an Zinsen so bekommen kann. Festgeld, manche Banken führen sowas überhaupt nicht mehr. Tagesgeld kann ich froh sein, wenn ich noch plus minus null rauskomme, wenn ich da nichts drauf bezahlen muss. Das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, EZB verlangt von den Banken minus 0,5 Prozent Zinsen, wenn die Banken dort Geld hinterlegen. Mhm. Ja, wenn ich eine Bundesanleihe, eine Staatsanleihe kaufe, einen erstklassigen Schuldner kaufe, wenn ich dem Bund Geld leihe, dann zahlt der mir nichts mehr dafür, sondern er gibt mir weniger Geld zurück, als ich ihm mal gegeben habe. <lacht> ja. Also zehnjährige Bundesanleihe rendiert er jetzt minus 0,3 ja. Für den Staat ganz schön. Kommen
0: EZB an. vielleicht für alle da draußen, weiß ich noch aus meinem BWL-Studium, die Europäische Zentralbank, wow. richtig?
1: Richtig. Ist es nicht? Okay, also, ja.
0: also jetzt sind wir schon ziemlich tief eingestiegen.
1: <lacht> ähm, äh, also ein Grund ist, dass, es, äh, dass man sich äh, heutzutage besser informieren kann und dass äh, man Geld anlegen muss, weil man äh, auf die herkömmlichen arten und Weisen ja. keine Zinsen mehr bekommt. Ähm, könnte denn auch äh, eine Rolle spielen, A, Corona, dass die Leute einfach auch Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und B, äh, was ich persönlich ja auch äh, mir vorstellen könnte, die leichtere Zugänglichkeit über Apps, also Broker-Apps und mhm. so weiter, ähm, mhm. könnte das was damit zu tun haben? Auf jeden Fall
2: beides. Also diese, dass, dass Informationen heutzutage eben sehr viel Leicht, sehr viel einfacher zugänglich sind. Alle Informationen, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und das führt dann auch zu manchen, äh, zu manchen Blüten am, am Kapitalmarkt, am, am, am Markt der Investitionen wie, wie GameStop. Habt ihr sicherlich in den letzten Wochen auch schon mal verhört, können wir auch noch mal drauf eingehen, wie so etwas. Ne? Äh, Corona, ja, wird auch eine Rolle spielen. Äh, aus eigener Erfahrung innerhalb des letzten Jahres viel mehr Anfragen von Kunden, die wir betreuen. Äh, Herr Müller, wir sind dieses, Herr Müller, wir sind jenes wo ich dann auch erstmal gucke, aha, wie kommt er oder sie denn jetzt darauf, war doch früher äh, nicht so. Aber das ist einfach, man hat die Zeit dazu. Vieles andere kann ich aktuell nicht mehr machen, informieren kann ich mich
1: trotzdem. Mhm. Und das spielt schon eine Rolle, also beides sind Gründe, mit Sicherheit. Du hast es ja gerade erwähnt, dass sich auch jüngere Menschen auf dem Aktienmarkt tummeln, hat in Kürze, äh, kürzlich die ähm, Schlagzeilen ähm, bestimmt. Das Thema GameStop äh, hat jetzt jeder gehört. Kannst du da mal kurz erklären, äh, was da passiert ist und warum äh, das so viel äh, für Aufsehen gesorgt hat? Ja, können wir kurz darauf eingehen.
2: Dann sind wir schon ganz tief drin äh, äh, in dieser Materie. Also das sind keine Grundlagen mehr, sind wir schon ganz tief drin. Aber es ist einfach so, mh, wie funktioniert die Börse? Hm. Angebot und Nachfrage. Einer kauft, einer verkauft. Nur so funktioniert die Börse. Ne? Man kann sie nicht ausrechnen. Ich kann, ich kann mir nicht ausrechnen, eine Firma, eine Aktie ist jetzt genau das und das wert. Wenn ich das könnte, dann nehme ich mir ein paar Mathematiker, die mir das ganz genau ausrechnen und dann weiß ich, was wert ist. Aber dann wissen ja alle, wie viel sie wert ist. Und warum sollte sie dann irgendeiner äh, kaufen? Äh, sagen wir mal, die ist jetzt die Mathematiker haben berechnet, sind 100 wert. 100. Warum soll die jetzt irgendjemand für 102 kaufen oder so? Dann funktioniert keine Börse. Man kann es eben nicht ausrechnen. Der eine erwartet dieses, der andere erwartet jenes. Natürlich gibt es Grundlagen. Ich kann Bilanzen lesen, ganz viele Daten über die Firmen zusammentragen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wie ist die Perspektive dieser Firma? An der, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Nicht das jetzt, sondern die Zukunft wird dort gehandelt. Und von daher ist es nichts ausrechenbar. Und jetzt gehen wir mal zurück zur GameStop-Aktie. Was war da? GameStop, ein Unternehmen, was nicht gut dasteht. Die Aktie sah mies aus und die Perspektiven sahen auch schlecht aus. Äh, was ist passiert? Es haben sich viele Anleger aufgerufen über verschiedene ähm, äh, Social-Media-Kanäle. Reddit ist da äh, ganz groß mit dabei gewesen. Haben gesagt, ey, wir kaufen jetzt alle diese Aktie. Da hat keiner danach gefragt, wie, warum, was ist die denn wert, gibt es da tolle Aussichten so? Nee. Äh, eine Meldung war, es gibt große Hedgefonds. Na, da geraten wir jetzt noch tiefer in die Materie mit rein. Und die haben die ganz groß verkauft. Wo oh, wir geraten immer tiefer rein. Ja, ich, glaube, so. ich glaube,
1: in dem Fall kann man es ja so beschreiben, dass die, die großen, großen Hedgefonds so ein bisschen äh, gewettet haben, dass die Aktie äh, runtergeht. Ja. Das, das ist es eben. Sie haben sie verkauft. Warum verkaufe ich eine Aktie? Weil
2: ich weil ich denke, die geht runter. Ähm, sie haben diese Aktie in der Regel gar nicht. Mhm. Entweder haben sie sich geliehen oder vielleicht haben sie sie gar nicht. Wie geht das? Naja, ich kann dir, Martin, zum Beispiel eine Aktie verkaufen, äh, sagen wir mal für 100, aber Martin, ich gebe sie dir nicht gleich. Ich gebe sie dir erst am 1. Juli. Mhm. Und ich habe die auch gar nicht. Ich setze darauf, die Aktie geht jetzt ordentlich runter im Kurs. Und die kaufe ich mir dann im Mai für 50 und dir habe ich sie ja schon für 100 verkauft, satter Gewinn. Mhm. So, diese ganze Bande Truppe, die sich da zusammengetan hat, die haben eben gesehen, Hedgefonds haben genau das gemacht und haben gesagt, na euch werden wir mal das Handwerk legen und haben wie die wilden GameStop Aktien gekauft. Der Kurs geht extrem in die Höhe. So, jetzt kommen wir mal auf unser Beispiel auf uns beide zurück. Ich habe sie dir ja schon für 100 verkauft. Jetzt ist der Kurs plötzlich bei 200, bei 300, bei 400. Oh, was soll ich tun? ja gut, dann muss ich die jetzt kaufen und sie dir für 100 liefern. Mhm. Für mich kein gutes Geschäft. Und genau das haben sie den Hedgefonds angetan. Dürfte ja. ich
0: vielleicht als äh, unwissende Aktienfrau jetzt nochmal dazwischen grätschen. Ich muss es jetzt einfach mal fragen und auf die grundlegenden Sachen einmal eingehen. Was eigentlich sind genau Aktien? Also wenn man das einmal beschreiben müsste, weil mhm. also wirklich kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und Hedgefonds, habt ihr eben auch gerade gesagt, da müsste ich auch nochmal eine Erklärung haben.
2: <lacht> ja, Aktie, ähm, verschiedenste Arten machen wir es ganz einfach. Aktie ist letztlich, du bist an einer Firma beteiligt, dir gehört ein Stück davon. Ich kaufe Na? mir einen Teil der Firma sozusagen. Ja, kauft dir eine Daimler-Aktie, dann gehört dir aus der Produktion irgendwo ein, ein kleines Schreibchen von der Maschine. Es hm. ja sehr viele Aktien davon. Äh, deswegen bist du allein den Kurs auch nicht so beeinflussen können dabei. Aber ein ganz klein bisschen davon gehört dir dann eben. Ne? Das Wohl und Wehe der Firma, äh, das ist auch das Wohl und Wehe deines Geldes. Und darf Sina dann auch mitbestimmen? Äh, kommt drauf an. <lacht> wenn es eine, das sind eben wieder diese verschiedenen Aktien dabei, wenn es eine Stammaktie ist, dann darfst du das. Einmal im Jahr ist Hauptversammlung und da darfst du dann deine Meinung äußern. Erstmal darfst du da hingehen. Ist jetzt dumm, wenn die in Stuttgart ist und du hast nur eine Aktie davon, das ist dann schon ein bisschen aufwendig. Aber nehmen wir mal an, du hast ein größeres Paket und es lohnt sich und du bist auch interessiert, dann fährst du da halt hin, gehst zur Hauptversammlung und kannst da deine Meinung äußern. Kannst dich zu Wort melden, kannst Fragen stellen, dem Vorstand Fragen stellen, auch dem Aufsichtsrat und tatsächlich mitbestimmen.
1: Aber das ist jetzt nicht der, der Regelfall für den Privatinvestor. In, nein, genau der Regelfall ist es
2: nicht. Der Privatinvestor möchte damit Geld verdienen. Mhm. Na, der, darum geht es in erster Linie. Dieses Mitbestimmen, es gibt auch solche Kunden, <lacht> äh, auch schon aus eigener Erfahrung, die hier und da immer ein paar Aktien nur hatten, nur wenige, aber einfach um das Recht zu haben, jetzt kann ich an der Hauptversammlung teilnehmen, gibt es über die, <lacht> die jeweilige Bank, wo du deine Aktien dann hast, kriegst du immer die Einladung dazu um dort dann hinzugehen, daran teilzunehmen. Mancher will nur die Atmosphäre genießen, aber es gibt eben auch diejenigen, die dann sagen, hey, ich will auch was sagen, ich habe auch eine Meinung dazu. Ja, das gibt's, das geht. Was groß beeinflussen, wenn du eine fantastische Rednerin bist, Sina, dann kannst du vielleicht die Massen mitreißen dabei. Aber Ich habe ein Hobby
0: für die Zukunft, definitiv. Ja. Das, das werde ich machen.
2: In der Regel sind das die mit den sehr großen Aktienpaketen, die dann auch das Sagen haben.
0: Und nochmal zurück auf, kommen auf die Hedgefonds. Was ist das jetzt?
2: Hedgefonds, um es, auch da sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen, um es ganz einfach zu sagen, Aufgabe des Hedgefonds ist, Geld zu verdienen. Wie auch immer. Da kann er dann sehr, sehr viel machen. Manche haben bestimmte Strategien dafür, aber viele sind eben genau für, für diese Geschäfte bekannt, für die, sind als Shortseller am Markt bekannt, mhm. eben einfach auf Dinge zu wetten.
1: Also, das ist ein Eimer voll Geld, der damit Aktien oder Beteiligung oder was auch immer kauft, um
2: Ja, ein mitunter riesiger Eimer von Geld. Mhm. Und damit können sie eben auch vieles beeinflussen. Mhm. Ne, vor wie lange ist es her? 15 Jahren oder so etwas wogegen das britische Pfund gewettet wurde. Das Pfund, das ist ja nun schon mal was. Ne? Aber das nehmen so gewaltige Summen, damit können sie schon was beeinflussen. Ne? Das muss nicht immer schlecht sein, gerade in Bezug auf diese short -Seller. Ihr habt das sicherlich im vergangenen Jahr auch mit Wirecard verfolgt. Ja. Da gab es eben auch einige short also die die Aktie verkauft haben, in der Erwartung, dass sie fällt. Aber sie haben das gemacht, weil sie die Aktie ganz genau analysiert haben und gesehen haben, Freunde, da stimmt was nicht. Das kann nicht gut gehen. Alles, was die so an Meldungen äh, durch den, über den Ether schicken, das kann nicht stimmen.
1: Also das müssen nicht die Bösen sein, die short ja. ja, gut, aber die short sind ja in der Regel jetzt erstmal nicht die, der Autonormalverbraucher, der äh, sich ein paar Aktien ins Depot steckt. Nein. Ähm, nein. Insofern äh, nochmal kurz zu den Basics. Wir haben jetzt kurz geklärt, was eine Aktie ist, also ein Anteil an einem Unternehmen, ganz knapp gesagt. Und äh, die nächste Frage wäre, wie kommt denn der Preis bzw. der Kurs der Aktie zustande? Und damit meine ich gar nicht so sehr, ähm, äh, wie, dass er denn am Ende fällt und steigt, sondern von vornherein. Also mhm. wer bestimmt denn, wie viele Aktien ausgehen und was der, zu welchem Preis ganz am mhm. Anfang? Also wie kommt da am Anfang der Preis zustande? Ganz am Anfang, wenn eine Aktie, eine neue Mission
2: praktisch, wenn die an die Börse geht. Ähm, die Firma sucht sich äh, Begleitung dafür. In der Regel sind das Banken, die das dann machen. Äh, sie lassen ihre eigene Firma bewerten. Und schauen dann, äh, die Bank wird Ihnen sagen, aufgrund auf dieser, auf den entsprechenden Grundlagen, äh, bewerten wir die Firma mit so und so viel, wie viele Aktien wollt ihr ausgeben, so und so viel, wird geteilt und dann habe ich den Wert der Aktie. Erstmal auf der Basis, was äh, nehmen wir eine Produktionsfirma, was habe ich alles an Produktionsstätten dabei? Wie viel Beispiel Autos produziere ich denn damit und so weiter? Was habe ich da an Wert? Gibt es ja, vielleicht irgendeine, das, irgendeine
1: bekannte Firma, die kürzlich an die Börse gegangen ist, an dem man das vielleicht? Ja,
2: ja, ein Negativbeispiel. Mhm. Gerade ist die erste Bildungsaktie an die Börse gekommen, die ISA in International School Augsburg. Mhm. Die erste Bildungsaktie. Ganz tolle Geschichte. Bildung und äh, sie wollen jetzt über die Aktienausgabe Geld reinholen. Ne? Über verschiedene Banken dann auch platziert. Ist voll daneben gegangen. Äh, es sind ungefähr nur 10% Prozent der Aktien, die zur Verfügung standen, gezeichnet worden, weil am Anfang kann sich jeder melden und sagen, ich möchte auch welche haben. Ich finde das ganz toll, ich möchte auch welche haben. Ja. Aber nur 10% sind weggegangen. Sie wollten ganz viel über Privatkunden machen, aber so viele Privatkunden haben sich dann doch nicht dafür interessiert. Hm. Ja. Und aus dem Grunde, selbst wenn eben dann festgelegt wird, das und das ist sie wert, durch Banken, durch jede Menge Analysten, am Ende muss das trotzdem nicht so sein, wenn sich keiner dafür interessiert. gibt auch genau die umgekehrten Beispiele. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, um das Jahr 2098 bis 2000, die Zeit des neuen Marktes, na, da äh, Telekom noch früher, noch fünf Jahre früher mit Manfred Krug und so. Äh, alles, was damals rausgekommen ist am neuen Markt und im Namen ein Dotcom hatte, äh, es war eine sehr verrückte Zeit, wenn da nur Dotcom drin stand, haben alle gesagt, so, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Was, warum könnt ihr mir die nicht besorgen? Ich will die haben. Ja, wissen Sie überhaupt, was für eine Aktie ist? Nee, aber, aber die kommt ja jetzt neu raus. Ich will die haben, ich will die haben. Äh, Gab es auch und tatsächlich, äh, viele von denen haben sie innerhalb von ganz kurzer Zeit dann auch verdoppelt, verdreifacht. Das waren die positiven Beispiele. Ja. Ob es wert waren oder nicht, das ist wieder dieses Angebot und Nachfrage an der Börse. Wenn die Nachfrage sehr, sehr groß ist, äh, dann ist das so. Ich, dann geht ich, der Preis in die Höhe.
0: Ja, ich höre daraus, dass man sehr risikofreudig sein muss oder ist das gar kein Muss im Aktiengeschäft? Ähm,
2: bei der Geldanlage musst du bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Ein gewisses Risiko. Wie groß das ist, das bestimmt jeder für sich. Das ist, damit kommen wir, wir sind ja hier bei den Rechtsanwälten Ganze. damit kommen wir zu den Rechtsfragen eben dabei. Es gibt viele Regularien, die einzuhalten sind. Für jede Bank, für uns als, als unabhängige Vermögensberater eben ganz genauso. Viele gesetzliche Bestimmungen. Ein Teil davon ist, bevor ich irgendjemand einen Rat, eine Empfehlung, geben kann. Du solltest hier oder da investieren, muss ich ihm ganz, ganz viele Fragen stellen und sehr sinnvolle Fragen. Das ist nicht nur, weil es gesetzlich sein muss, sondern das sind sehr sinnvolle Fragen. Das geht in die Richtung, welche Erfahrungen gibt es denn? Wer schon sehr viel investiert hat, kann ich ein anderes Wissen voraussetzen, als bei, den, bei demjenigen, der sagt, du, keine Ahnung, ich habe noch nie irgendwie, ich habe mir mein Festgeld gehabt. Was sind deine Ziele dabei? Wo willst du hin? Warum lege ich Geld an? Ne? ja, will ich in 20 Jahren, wenn ich in Rente gehe oder so, dann, dann brauche ich das Geld. Nee, in 10 Jahren muss ich äh, Hypothek ablösen oder, oder. All diese Dinge, das sind so die Grundlagen für uns, um jemanden jemandem sagen zu können, pass auf, dann macht das so und so. Ne? Diese Dinge, die die privaten Verhältnisse, die die finanziellen Verhältnisse. Habe ich Kinder im Hause, wo ich teure Ausbildungen berücksichtigen muss, was in den nächsten Jahren auf mich zukommt. Bis dahin, wenn es vielleicht um nicht so viel Geld geht, ey, brauchen Sie denn mal ein alt, äh, neues Auto, weil das andere schon zehn Jahre alt ist oder was. All diese Dinge, je nach Kunden, und das musst du vorher ganz genau ergründen, bevor du überhaupt einen sinnvollen Rat geben kannst. Die Risikobereitschaft, wer jetzt so gar keine Erfahrung hat, arbeitet man mit Beispielen, hier so und so. Und da ist es natürlich sehr schön, gerade jetzt, vor einem Jahr, könnt ihr euch erinnern, Ende Februar, Anfang März, als die Börse insgesamt so fürchterlich eingebrochen ist, da dann auch mal jemanden zu fragen, was ist auf. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie werden hier Ende Februar mit 100.000 Euro eingestiegen und vier Wochen später sind es 50. Mhm. Äh, kommen Sie damit klar? Äh, oh Gott, nee, so, nee. Gut, dann muss ich andere Anlagen für denjenigen wählen. Ne? Gewisses Maß an Risiko, sagte ich, ja, musst du immer eingehen. Ne? Mhm. Äh, aber dann gehe ich im Risiken ein, wo die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, eben sehr gering ist, die Wahrscheinlichkeit. Es kann immer passieren, wir haben auch Bankenpleiten gesehen, wo es dann schwierig war, sein Geld wieder zu kriegen. Wenn du morgens aufstehst, gehst du ein Risiko ein, wenn du im Bett liegen bleibst auch. Also ein gewisses Maß an Risiko musst du bereit sein einzugehen. Wer sagt, ich gebe halt kein Risiko ein, ich lasse mein Geld einfach auf dem Konto. Ja, zum einen ist da die Inflation. Ne? Und zum anderen immer mehr an Gebühren, die äh, das Geld auffressen. Und zum dritten immer mehr Strafzinsen. Und ich glaube, es eine Meldung, jetzt 300 Banken in Deutschland, die Strafzinsen schon zu mhm. lange, ne? All diese Dinge. Und äh, da muss man eben ganz genau aufpassen, wem gebe ich was für einen Rat. Ne? Wer damit sagt, hier mit Kursspannung, komme ich überhaupt nicht zurück. Ich will sowas nicht. Ja, gut, dann, dann lieber Kunde, lassen Sie es auf dem Girokonto. Ne, dann wird das da immer ein bisschen weniger, das müssen Sie halt akzeptieren.
1: Aber wer damit nicht leben kann, dann lieber nicht. Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen zu den Basics, nämlich äh, du hattest es eben gesagt, dass die Börse eingebrochen ist und so weiter. Ähm, um das zu verstehen, muss man aber auch verstehen, wie die Börse überhaupt funktioniert, weil das ist ja nun ähm, auch für viele, Sina wahrscheinlich auch, äh, schwierig zu wissen, was da überhaupt los ist. In alten Hollywood-Filmen sieht man häufig eine Horde von äh, Anzugträgern in, in, an der Wall Street in der New Yorker Börse, die sich nach allen Regeln der Kunst der irgendwelche Zahlen und Namen um die Ohren schreien. Ähm, da wäre jetzt die Frage, was machen die da? Und ist das heute auch noch so? Und wie funktioniert die Börse? Äh, also zum einen, ja, diese nostalgischen Bilder, die sind sehr
2: schön. Äh, ich wüsste nicht, wo es das heute noch gibt. Heute sitzen alle schön an ihren Rechnern. Ja. Es ist immer schön, mal so Bilder zu sehen hier. Uh, Tokio zum Beispiel ist das immer sehr schön. Blick auf die Börse. Und dann erwartet man ganz viel und dann sehe ich da ganz, ganz viele Leute am Ihrem Rechner sitzen. Ja. Aha, naja, nicht mehr so ja. idyllisch wie das früher mal nicht, so, nicht mehr so aufregend. Also nicht mehr sichtbar aufregend dabei. Ne? Äh, ansonsten, wie funktioniert die Börse? Eigentlich ganz einfach. Angebot und Nachfrage, das ist es. Mhm. Und nur deswegen funktioniert auch funktioniert die Börse eben auch. Ich komme nochmal da, darauf zurück. Sie lässt sich eben nicht ausrechnen. Es geht nicht. Ne? Die Börse lebt ganz viel von Erwartungen. Das hier und jetzt, wie sehen die Zahlen aktuell aus, das, das kann man ja in der Regel noch äh, recht einfach bestimmen. Aber du wirst auch immer wieder äh, das Phänomen haben, eine Aktiengesellschaft meldet ihre Zahlen und wow, tolle Zahlen, toll verdient und der Kurs bricht ordentlich ein. Warum? Zwei Gründe möglich. Der erste Grund die Erwartungen waren viel höher. Die Börse lebt von Erwartungen. Zweiter Grund, sie haben gesagt, hey, tolles Ergebnis, was sie erwirtschaftet haben, aber fürs nächste halbe Jahr wird es wohl nicht ganz so gut sein. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Na, das ist das. Deswegen, das ist mitunter paradox. Umgekehrt kann es genauso sein. Ganz miese Zahlen und der Kurs geht durch die Decke. Warum? Es wurden noch schlechtere erwartet. Und sie haben gesagt, nö, das bessert sich jetzt alles wieder, alles ganz toll. Und das kannst du eben alles nicht so ausrechnen. Darum, einzelne Aktien zu kaufen auf, auf dieser Basis der, der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Firmen, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt Heerscharen von Analysten bei den Fondsgesellschaften, bei den Banken etc. Trotzdem kann es keiner ausrechnen. Grundsätzlich die Tendenz bestimmen schon, aber gerade so dieses Kurzfristige ist eigentlich nicht möglich. Alles, was ich da kurzfristig mache, die Aktie A oder B kaufen und verkaufen, bleibt eine Spekulation. Na, dort sinnvoll anzulegen, der Zeitfaktor ist ganz, ganz wichtig. Na, wie viel Zeit habe ich? Und äh, dann vielleicht auch nicht in einzelne Aktien, sondern dass ich mir ein richtiges Portfolio dafür zulege. Wer jetzt wahnsinnig viel Geld hat, kann das selbst machen, wenn er da die Ahnung von hat. Äh, ansonsten ist die Alternative, das zum Beispiel über, über einen passenden Fonds zu machen. Hm. wo ich dann beispielsweise 100, 200 oder mehr verschiedene Titel drin habe. Vorher wird natürlich genau geguckt, was ist das für einer, ist das das, was ich auch will, auch von der Risikobereitschaft, weil auch da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Das ist eben zum Beispiel bei uns auch einer der wesentlichen Punkte bei der Anlage, da eben zu gucken, was passt zu welchem Kunden.
0: Du hattest auch eben, also wir haben eben von den jüngeren Leuten gesprochen, die jetzt anlegen möchten, oder viele möchten das jetzt, ähm, wenn wir jetzt irgendwie auf das ältere Publikum schauen. Ja. Ich habe jetzt noch keine Vorstellung, ist das ein längerfristiges Geschäft oder ist das eine ganz kurzfristige Sache? Also alte Menschen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, 10.000 Euro, das investiere ich jetzt. Ähm, ich möchte nämlich in einem Jahr oder zwei Jahren das Doppelte haben, weil ich möchte mit 82 noch schön, an die Côte ähm <lacht> Läuft das denn, <lacht> kann man das denn so versprechen? Also, das ist ja ein lang-, längerfristiges Geschäft, nenne ich es mal, oder kurzfristig hm. um das Alter, um auf die Alter der um auf das Alter der Anleger eingehen zu können? Ja.
2: Ähm, zwei Richtungen, die ich antworten möchte. Zum einen, das Alter natürlich spielt das eine große Rolle, weil eben der zeitliche Horizont bei der Anlage eine große Rolle spielt. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, eine Dame, eine Kundin schon und kam mit mit neuem Geld nochmal, was sie bekommen hatte und Herr Müller, das nochmal anlegen und so. Welcher Horizont schwebt Ihnen dafür vor? Die Dame war so um die 80, knappe 80, glaube ich. Ja, so 20, 30 Jahre. Aha, äh, ja, äh, naja, ist für meine Enkelin. Achso, ja, <lacht> darum, äh, das Ziel ist halt wichtig. Ähm, dieses äh, in einem Jahr brauche ich es wieder, in zwei Jahren brauche ich es wieder, ich möchte es aber gern verdoppeln. Äh, das sind sehr hohe Ansprüche. Kann man sowas versprechen? Also wer sowas verspricht, drehe ich gleich um und gehe wieder. Das ist äh, hier irgendetwas zu versprechen, das, das geht einfach nicht, das ist unseriös. Ne? Für ein Jahr, wer mir sagt, ich habe jetzt hier, ein Beispiel, 10.000 Euro, das ist jetzt mein Geld, mehr habe ich da auch nicht und äh, das brauche ich in einem Jahr wieder. Der sollte gar nichts machen der soll es auf dem Girokonto liegen lassen. Das ist alles viel zu riskant. Erstens, ist es ist zu wenig Geld, um damit jetzt äh, groß rumzuspekulieren. Da kann, ich glaube, wenn ich 10.000 Euro habe, dann kann ich es mir einfach nicht leisten, was zu verlieren. Ähm, wenn ich entsprechend große Summen habe, und mir das auch leisten kann, auch kurzfristig, ist es auch noch wieder eine andere Sache. Aber wenn das nicht so viel Geld ist und ich habe keine Zeit, dann sollte man das eher nicht tun. Wenn du sagst, ich will es in
0: zwei Jahren verdoppeln.
2: Ähm, Sina, äh
0: Weil ich nicht mehr so viel Zeit habe.
2: <lacht> ja, theoretisch ist das alles möglich. Aber dann musst du bereit sein, sehr große Risiken einzugehen. Du musst praktisch akzeptieren, vielleicht bleibt doch gar nichts davon übrig. Chance und Risiko, das gehört in diesem Geschäft einfach immer zusammen. Man muss bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Ja, dafür bekomme ich dann auch die Chancen. Wie groß? Ja, das, das sagt dann jeder für sich. Er sagt, ich will es in zwei Jahren verdoppeln. Naja, das ist schwierig, das ist eigentlich keine seriöse Anlageberatung mehr. Das ist Spekulation nachher. Ne? Da kann man dem, demjenigen noch sagen: pass auf in der Vergangenheit hier und da und dort
1: gab es so etwas auch, aber das jetzt zu empfehlen, nee. Lass uns noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung machen, weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt relativ viel schon besprochen. Also Aktien sind Anteile an Unternehmen und die Börse ist der Ort, wo diese Anteile gehandelt werden. So. Und äh, der Kurs dieser äh, Unternehmensanteile bestimmt sich im Prinzip danach, wie gefragt diese Aktien sind. Und wie gefragt sie sind, bestimmt sich im Prinzip danach, wie viel Potenzial für die Zukunft in dieser Aktie gesehen wird. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das hast du gut zusammengefasst. Hervorragend. Ja. Wirklich so. gut zusammengefasst. Und äh, dann wäre jetzt meine Frage, wie verdiene ich denn jetzt Geld mit Aktien? Im Sinne von, wenn ich jetzt persönlich einfach ohne, ohne jetzt zur Investmentfirma gehen zu wollen. Wie verdiene ich jetzt Geld mit Aktien auf die Schnelle? Du meinst, wenn du nicht zu uns kommst, genau. dich nicht beraten lässt, das genau. selber machst. Ja, genau.
2: Äh, gut, dann suchst du dir passende Aktien raus. Du studierst die Geschäftsberichte, die Bilanzen, analysierst, wie haben sie sich entwickelt, wie sind wie sind die Aussichten, was machen sie für Geschäfte, holst dir alle Unterlagen von denen zusammen, das machst du von, damit du kein zu großes Risiko eingehst, du willst ja nicht alles auf ein Pferd setzen. Mhm. Das machst du bei 10, vielleicht 20 verschiedenen Aktiengesellschaften. Passt jeden Tag schön drauf auf, was passiert da gerade, um entsprechend auch reagieren zu können und dann deine Entscheidung zu treffen. Also ich denke, den Job hier kannst du aufgeben, das, <lacht> das brauchst du nicht mehr.
1: Okay, ja. also du sagst, es ist äh, für mich persönlich jetzt gar nicht äh, so richtig möglich, aber ähm, ich weiß nicht, ob du den Film äh, Wolf of Wall Street gesehen hast. Da äh, war die Rede von äh, sogenannten Blue chip aktien mhm. was wohl, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, die großen, sagen wir mal, sicheren Aktien sind. Ähm, vielleicht kannst du das noch besser erklären. Aber mhm. kann ich nicht einfach mir äh, eine Ladung davon äh, ins Portfolio packen und äh, dann gucken, dass es in fünf Jahren ein paar Prozent mehr sind? Ja, das kannst du machen. Die Frage ist, was, was sind die sicheren Aktien? Was
2: die Blue-Chips sind, ja, das sind die großen am Markt. Mhm. Beispiel, bleiben wir mal in Deutschland, die bekanntesten, einfach den DAX. Das sind die 30, vereinfacht gesagt, die 30 größten Aktiengesellschaften. Vereinfacht gesagt, Marktkapitalisierung und solche Dinge spielen auch noch eine Rolle. Aber vereinfacht, da habe ich jetzt die 30 Blue-Chips Deutschlands, die packe ich mir ins Depot. Jetzt gucken wir mal die letzten Jahre zurück. Nehmen wir das letzte Jahr, Wirecard im DAX. Das war nun das Extrembeispiel, völlig den Bach runter. Kurse waren lange Zeit so um die 140, ungefähr später dann nur noch bei 100 gab es ja viele Artikel dazu und plötzlich waren sie dann gar nichts mehr wert. Äh, gut, das war jetzt extrem, weil da steckt eben auch Betrug dahinter. Die Firma hat nicht abgewürzt, sondern es war von vornherein sehr viel Betrug dabei. So sieht es aus. Ich muss mich vorsichtig äußern. Das muss ich einen von euren Kollegen noch bemühen. Äh, so sieht es zumindest aus. Schauen wir die Jahre davor. Ähm, man hat in der Vergangenheit oftmals von Witwen- und Waisenaktien gesprochen. Was meinte man damit? Sehr sichere Aktien, wo nichts passieren kann. Damit gemeint waren Banken, Versicherungen, Versorger. So, jetzt guckt euch in der Vergangenheit die Banken an. Nehmen wir eine Deutsche, nehmen wir eine Commerzbank. Äh, Commerzbank nicht mal mehr im DAX. Äh, ein Trauerspiel, also äh, auch wenn, sie, wenn die Deutsche Bank jetzt dieses Jahr wieder ganz gut aussieht, aber von, von den ehemaligen Kursen ist nicht viel übrig geblieben.
1: Ja, also also wenn ich die, da vor zehn Jahren investiert hätte, dann wäre ich jetzt nicht so glücklich darüber. Äh, überhaupt nicht. Nein. <lacht> die Versorger, ne? dann, dann kam äh,
2: Fukushima hier, Atomausstieg und so weiter. Und was aus diesen Aktien geworden ist, ne? also ja schade, jetzt habe ich meinen Rechner nicht, uns können wir die Zahlen nur angucken, aber da ist auch nichts von übrig geblieben. Mhm. Ne? Die Versicherungen, okay, die sahen immer noch ganz gut aus, aber mit diesem <lacht> Beim aktuellen Zinsniveau geht Ihnen da zum Beispiel, was sparte Lebensversicherung und sowas betrifft, natürlich auch ganz, ganz viel Gewinn verloren, Dabei, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Aber von wegen Witwen und Weisenaktien, ganz sichere Geschichten, das gibt es nicht. Du musst es zumindest dann überwachen und eben gegebenenfalls auch rechtzeitig sagen, okay, hier gehe ich raus, hier tut sich was, da steige ich jetzt wieder ein. Also diese Blue Chips, ja, das sind einfach die Großen, die vermeintlich sicheren, aber wirkliche Sicherheit. Die, die gibt es nicht.
0: Aber da ist auch wieder Angebot und Nachfrage. Das Spiel äh, wird da ja auch gespielt. Dann die Gewinnmarge ist dann aber auch wahrscheinlich, ist, ist die dann halt auch geringer? Wenn ich jetzt auf so ein Blue Chip setze, ein, äh, auf so ein DAX-Unternehmen, mm. äh, DAX da wäre ich wahrscheinlich, wenn ich ein Euro reinstecke wahrscheinlich nicht 5 Euro zurückbekommen, weil die Nachfrage ist ja auch extrem. Die werden sich da wahrscheinlich auch viele rein investiert haben oder irgendwelche Aktien ja, gekauft haben. Also
2: für einen kriegst du schon 5 Euro, kommt auf den Zeitraum an. Du musst halt viel Geduld haben, bis sich das verfünffacht hat. Das, das dauert natürlich schon seine Zeit. Und auch hier wieder Chance und Risiko. Je risikoreicher, umso, viel, umso mehr kann ich dabei verdienen. Und da ist es, schaut euch nur das letzte Jahr an. Blue Chips, sagen wir mal Value-Werte davon, Substanzwerte, Aktien äh, mit mit ordentlichem finanziellen Hintergrund, mit regelmäßigen Gewinnen und so weiter, hat sich im vergangenen Jahr kein Mensch mehr interessiert. Wofür haben sich alle interessiert? Für die Technologieunternehmen. Ja. Neben äh, Biontech die ganzen Impfgeschichten natürlich auch. Aber alle wollten nur Technologie haben. Ne? Damit habe ich viel, viel mehr verdient. Obwohl das eben schon mh, insgesamt risikoreicher ist als diese Value-Werte, aber ich habe eben viel, viel größere Chancen. In diesem Jahr, in den ersten Monaten hat es ein bisschen umgekehrt, ähm, da auch durch durch die Erhöhung von Zinsen, aber gut, da gibt es verschiedene Gründe, dann noch äh, sind die Value-Aktien eben besser gelaufen, da waren die, die Technologie-Aktien jetzt sehr viel empfindlicher, haben die empfindlicher darauf reagiert, sind da ein bisschen weiter zurückgekommen, die Kurse sind extrem in die Höhe getrieben worden, das war dann auch, schon viel, ja da analysiere ich nichts mehr, eine Apple, eine Microsoft, oh ja die sind ja fantastisch, die kaufe ich, die kaufe ich, die kaufe ich, ohne nach irgendwelchen Zahlen und Hintergründen zu gucken, ne? mhm. das ist das eben auch, ähm, ja auch auch Social Media, wenn das alles durch die Medien geht, hey, die sind toll, die sind toll und du hast das immer wieder an der Börse, läuft etwas gut, überschlagen sich alle mit Prognosen, ey, das wird noch viel besser, noch fantastischer. Und umgekehrt genauso, gehen die Kurse runter. Oh, wer weiß, was da noch draus wird. Und ähm, das sind diese Übertreibungen da
1: eben. Alles menschlich, das ist die Psychologie an der Börse. Ne? Ich, ich finde aber, die Corona-Krise ähm, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, um zu sehen, wie die Börse funktioniert. Weil ähm, da sieht man ja eben, als äh, eben Corona kam und alle, alle oder also der Aktienmarkt eingebrochen ist und danach haben alle, glaube ich, geschaut, was könnte denn trotz Corona oder wegen Corona gut laufen. Und mhm. so wie ich das gesehen habe, haben dann viele so in Lieferdienste mhm. äh, investiert oder in Streaming-Dienste. Also alles, was prognosemäßig äh, während der Corona-Krise profitieren könnte. Und so funktioniert ja. ja im Prinzip der Aktienmarkt, oder? Dass die Leute, ähm, wie soll ich sagen, prognostizieren, was könnte in den nächsten, weiß ich nicht, was für einen Zeitraum gut laufen. Oder?
2: Martin, du hast voll drauf. Genau das ist es. <lacht> okay. Nein, genau das ist es. Du guckst, was passiert denn jetzt aufgrund dessen, was gerade in der Wirtschaft passiert, in der Politik, nein, in erster Linie in der Wirtschaft. Mhm. Ne, und äh, wo sollte ich aufgrund dessen jetzt investieren? Da musst du dir das einzelne Unternehmen natürlich auch anschauen. Es reicht nicht einfach zu sagen, die und die Branche ist es. Da kann ich jetzt mal querbeet investieren. Die Aktie, das muss eben auch passen. Die muss auch gesund sein dafür. Die muss auch wirklich die Perspektive haben. Aber ansonsten, genau wie du sagst, das Problem ist nur ähm, aus eigener Erfahrung in der Corona-Krise eben. Äh, in dem Moment natürlich auch viele Kundengespräche, viele Fragen, hey, Mensch, Herr Müller, und äh, was wird und so. Ähm, so mancher erfahrener Anleger, mit dem habe ich dann auch darüber gesprochen, wollen wir das nicht nutzen mhm. und einkaufen. Jetzt gar nicht den einen oder anderen Wert, weil auch das zeigt jede Krise. Ähm, die Wirtschaft als Ganze, natürlich erholt die sich wieder. Das ist nur die Frage, wann und wie schnell. Natürlich erholt sie sich. Nicht jedes Unternehmen, nicht jede Branche, dafür kommen andere Branchen, die wieder ganz groß äh, rauskommen, genau wie du eben gerade gesagt hast, Martin, ne? das ist es. Und so mancher Anleger sagt dann auch, ja okay, dann investieren wir hier und da nochmal nach. Aber das musst du dich auch trauen in dem Moment. Es gab auch andere, die sagen, oh Mensch, und wie schlimm das noch wird und was wird aus der Welt überhaupt? Und damals die Finanzkrise, als das Bankensystem fast zusammengebrochen ist, das war ja noch eine andere Krise, da war es ja wirklich die Wirtschaft, das Bankensystem. Dieses Mal war es ja war es ja zumindest zunächst nicht die Wirtschaft. Das war ja eher ein exogener Faktor dabei. Ne? Und das musst du dich in dem Moment auch trauen. Und da gibt es eben auch viele, die sagen, nee, lass mal lieber, ich warte lieber erst mal nochmal ab, dann haben wir gesehen, genau wie du sagst, wie schnell sich alles erholt hat. Na, ja. Ja. Gut, das, das weiß eben keiner, wie schnell das auch
0: alles geht. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon öfters mal irgendwie Börsencrash oder so genannt. Jetzt meine Frage, so ein Börsencrash, von dem man so in der Vergangenheit mal gehört hat. Ähm, bahnt der sich an? Wissen die Leute Bescheid, dass der jetzt kommt oder äh, von jetzt auf gleich von man schläft ein und morgen früh wacht man auf und da ist ein Börsencrash?
2: Ähm... Ja, Sina, wie soll ich sagen, also äh, über Nacht gibt es mitunter auch Lehman-Pleite. Das war so quasi so eine Geschichte an einem Wochenende im September im Jahr 2008. Das war auch eine Bank, oder? Also Entschuldigung, äh, ja, Lehman Brothers Amerika, <lacht> die, ja. eine der ganz großen Investmentbanken dort, ich glaube, war die Nummer 5 zu der Zeit. An einem Wochenende im September setzten sich äh, die führenden äh, Bankenvertreter mit der Regierung in USA, zum Teil auch England, zusammen und wollten die Bank retten. Wollten darüber beraten, wie sie gerettet werden kann. Alle sind davon ausgegangen, na ja, irgendwie werden die das schon hinkriegen. Und am Montag kam die Meldung, sie sind pleite. Also sowas gibt es dann auch mal über Nacht. Wobei, äh, gewisse Ankündigungen, natürlich, es ging manchen Banken bis dahin schon schlecht. Ne? Und es gibt auch da gibt es auch einige Filme sogar darüber, äh, auch da einiges ähm, darüber äh, an Analysen, dass sich das angekündigt hat, diese Entwicklung, sowohl was Lehman Brothers betrifft, klar, hinterher weiß man das dann alles, ne? das ist immer das Schöne ja, oder das Schlechte, äh, aber auch äh, in dem Zusammenhang diese Subprime-Krise, Krise in Amerika mit, mit den Hypotheken, die, wo, wo jeder mit einem Einkommen, weiß ich nicht, von 1.000 Dollar 10 Immobilien gekauft hat, ja die Banken finanzieren alles. Ähm, das war alles kein sauberes Geschäft. Ja, und, äh, aber es ist in solchen Zeiten, alles läuft und läuft und jeder will mitmachen. Das ist immer dieses schöne Beispiel, ja und die deutschen Landesbanken, die haben dann auch mitgemacht, was haben die denn da jetzt zu suchen? Alle machen mit, da muss ich auch mitmachen. Wie viel verdienen die? Ey, und wir
1: sind nicht dabei, da muss ich auch mitmachen. Das ist so die Psychologie, die an der Börse. Fear of missing out nennt man das, glaube ich, auch in Englisch. Also die, die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Ne? Ja. Das,
2: das ist es einfach und das spielt an der Börse auch und da ist niemand gegen gefeit, kein Privatanleger und auch kein
1: Institutioneller bei den Institutionellen sind auch Menschen irgendwo dahinter ne? und, äh, ja, es gibt auch bestimmt immer welche, die Bescheid wissen ne? also die, es gibt bestimmt immer welche, die früher Bescheid wissen als andere und für andere kommt es dann für Sina zum Beispiel kommt es über Nacht <lacht> für mich wird es über Nacht kommen, ja <lacht> okay, ähm, ich würde einmal kurz nochmal äh, dazwischen krätschen wir wollen jetzt natürlich keine Investmentberatung in dem Sinne machen, dass du uns jetzt sagst, welche Aktien wir kaufen sollen und welche nun nicht aber Kannst du, gibt es allgemeingültige Aktientipps, wo du sagst, das sind die 1, 2, 3 bis 5 Punkte, die jeder, der übers das äh, Investieren nachdenkt, wissen soll. Ganz kurz, einfach in vielleicht in Stichpunkten. <lacht> ja, es
2: es bleibt dabei, es ist eine sehr individuelle Sache. Das mhm. muss ich mit jedem besprechen. Also wenn du irgendwo hinkommst und sagst, ich habe hier 100.000 Euro, was soll ich denn machen? Und jemand sagt, da komm, setz dich hin, hier musst du unterschreiben, ist schon alles fertig, das ist gut für dich. Ähm, das geht natürlich nicht. Ich, ich weiß doch gar nichts von demjenigen. So, sowas kann ich nicht machen. Mhm. Das geht
1: einfach nicht. Aber wenn du ja. so etwas sagst wie, Kennt euch aus. Also du, du würdest ja, das hast du ja schon mal so angedeutet, du würdest sagen, äh, investiert nicht, wenn ihr euch nicht so ein bisschen wenigstens oder ordentlich mit dem Unternehmen auskennt, äh, in das ihr investieren wollt. In,
2: in Einzelne, das ist sehr, sehr schwer. Also wie will ich das als Privatmann beurteilen? Äh, wer ist bereit, sich da so intensiv mit zu beschäftigen? Ne? Es, es gibt eben Kunden, die sagen, äh, ich investiere nur in deutsche Unternehmen, da kenne ich mich aus. Wirklich? <lacht> Ja, also das glaube ich da noch nicht mal. Ne? Also das kann nicht sein. Um ein paar grundlegende Dinge. Wer damit nicht so viel Erfahrung hat. Erstens, ich brauche Zeit. Also wenn wir jetzt beim Aktienbereich bleiben, es gibt ja noch andere Formen. Ja, genau. Wenn wir beim Aktienbereich ich brauche Zeit. Zweitens, es sollte breit diversifiziert werden. Eine breite Streuung, das schafft auch immer Sicherheit. Je breiter das, es gestreut das heißt, ist. Das in
1: viele Branchen investieren oder wie? Diversifizierung
2: sowohl regional, also, Aktien, also ein Aktienfonds weltweit, der weit, weltweit investieren kann, ist natürlich immer noch mal ein Stück stabiler, als wenn ich nur ein bestimmtes Land habe. Mhm. Ja, ich brauche Zeit, ich sollte möglichst breit investieren, und trotzdem muss ich dabei, muss ich dabei immer noch alles beobachten, wie entwickelt sich dann was. Aber das ist schon mal so etwas, da kann ich dann schon mal mit loslegen. Und wenn ich sage, ich will was zum Beispiel sparen, das bringt auch nochmal sehr viel, weil wenn ich monatlich dort jeweils mich einkaufe, monatlich etwas einzahle, damit mache ich es auch nochmal sicherer. Warum? Die Kurse kommen mal wieder zurück, dann kaufe ich halt billig ein. Sie steigen wieder, ein kaufe wieder teurer. Ich werde immer einen guten Durchschnitt haben. Das, das spielt auch nochmal eine Rolle dabei. Gerade für all jene, die sagen, ich habe jetzt aber nicht so viel. Ich verdiene ganz gut, da könnte ich mir das leisten. Ja, und dann vielleicht auch noch verschiedene Sparpläne dabei. Aber, aber alles andere, man muss es einfach mit jedem Einzelnen besprechen dabei. Ich kann da jedem nur raten, lasst euch beraten, lest selbst. Lasst euch beraten und bildet euch am Ende aber auch eine eigene Meinung. Nur, weil ich zu einem Berater gehe, äh, außer bei uns, da ist es natürlich
0: anders, natürlich.
2: <lacht> aber nur, weil ich zu einem Berater gehe und der sagt mir das und das, ähm, das ist vielleicht auch noch nicht genug. Ne? Informiert euch auch selbst. Ne? Das,
1: okay. Gilt das auch für, und damit der äh, Themenwechsel, für ETFs. ETFs, ähm, Hört man in letzter Zeit besonders häufig, soll wohl eine super äh, Einstiegsanlagemöglichkeit sein, geringe Risiken, äh, kaum Gebühren mhm. und so weiter. Sag uns doch bitte einmal kurz, was äh, ein ETF genau ist. Ja, äh, ETF durchaus auch eine Möglichkeit. Ähm, ich sprach vorhin vom DAX, nehmen wir den
2: als Beispiel. ETF bezieht sich immer auf einen Index, den DAX zum Beispiel. Was ist in, auf, in einem DAX-ETF drin? Die 30 DAX-Werte gibt jetzt noch verschiedene synthetische ETFs und optimiert äh, das führt nachher alles zu weit nehmen wir die einfachen die physischen äh, da ist einfach der da sind einfach die DAX Werte drin ähm, damit ist der natürlich nicht sicher das ist genauso der der deutsche Aktienmarkt als als wenn ich mir einen als wenn ich mir einen Aktienfonds in Deutschland kaufe, auf den DAX zum Beispiel. Okay, also, ist, also, ich kaufe
1: damit im Prinzip alle Aktien aus dem DAX in ja, dem Fall. Ja, du kaufst genau, du kaufst
2: alle die. Das Argument, sie sind deutlich günstiger, das ist immer richtig, weil bei einem ETF, da gibt es ja auch nichts zu tun, nichts zu verwalten. Da brauche ich im Gegensatz zu einem Fondsmanagement niemanden, der da was analysiert und guckt und was kaufen wir, was verkaufen wir. Das ist ja festgelegt. Ich habe den DAX eben ne, mit allem, was dabei ist. Nachteile dann zum Beispiel, letztes Jahr wieder Beispiel Wirecard, naja, die habe ich dann auch bis zum bitteren Ende, weil da keiner ist, der die irgendwie rechtzeitig rausschmeißt oder so etwas. Ne, habe ich über Jahre äh, eine deutsche Commerzbank drin, so wie das damals war, als die Banken so runtergingen, na, dann habe ich da eben auch Jahre drin. Da passt keiner drauf auf dabei. Aber dieses Argument mit den Kosten, das ist einfach so. Die kosten in der Regel eine jährliche Verwaltungsgebühr bei 0,4, 0,5 Prozent. Ein Aktienfonds bewegt sich eher jährliche Verwaltungsgebühr um 1,5 Prozent. Ne? Das ist da schon mehr. Ne? Letztlich als Investor muss ich natürlich auch nach den nach den Kosten schauen. Aber am Ende äh, interessiert mich doch und was kommt dabei raus? Ne? Wenn jemand sehr gut arbeitet und verlangt dafür mehr Gebühren und ich habe am Ende auch entsprechend mehr, gut, dann soll er das auch verdienen. Mhm. Ne? Jetzt ist die Argumentation mitunter, ja, aber viele Fonds sind gar nicht so gut wie die ETFs, ne, wie ein DAX. Auch richtig. Naja, dann kaufe ich die
0: nicht. Das genau. klingt alles so wie äh, Aktiengeschäfte für Anfänger, irgendwie diese ETFs, dass man da erstmal mit probiert, so die Anfänge irgendwie startet. Ja. Also ich bin jetzt ein bisschen angefixt, muss ich sagen, <lacht> aber jetzt ist für mich nochmal ganz blöd, wenn ich diese ETFs haben möchte. Dann ja. gucke ich einfach in mein Handy, lade mir so eine Broker-App runter. Oder wie läuft was das, ab?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das können wir auch noch mal kurz auf die Aktien vielleicht beziehen. Mhm. Ähm, wie kauft man denn jetzt äh, in der Praxis, vielleicht mit dem Handy, äh, Aktien oder halt ETF? Äh, ja,
2: du brauchst ein Depot dafür. Du brauchst ein Konto und ein Depot. Ein Konto, da läuft das Geld drüber. Und du brauchst ein Depot, da werden die Wettpapiere verwahrt. Ne? Wo ich das jetzt mache, ob ich das bei einer herkömmlichen Bank mache, bei irgendeinem Fintech mache, ähm, das bleibt mir selbst überlassen dabei. Ne? Bei vielen stellt sich in dem Zusammenhang auch immer die Frage der Sicherheit ähm, ja, Wertpapiere dieser Art sind überall ein Sondervermögen. Das heißt, äh, aktuell ist ja das Beispiel hier mit der Greensel Bank in, in Bremen, die pleite ist. Mhm. Ne? Wenn ich dort jetzt Wertpapiere hätte, ähm, das, das ist, äh, kann man sich vorstellen, wie äh, da ist ein großer Karton, da steht drauf Sina und da sind deine Aktien drin. So, die Bank ist pleite, dann kriegst du den Karton wieder. Ne? Irgendwann, irgendwie. Also man muss keine Angst haben, dass das, das geht nicht in die Insolvenzmasse oder so etwas. Es ist immer ein Sondervermögen, diese Wertpapiere. Du kriegst es wieder, man muss ein bisschen darauf achten, wen habe ich denn da? Sollte so etwas passieren und Fintechs gibt es inzwischen sehr, sehr viele, viele sehr schöne, sehr gute. Ne, trotzdem sollte ich ein bisschen dahinter gucken, wer ist denn das eigentlich? und äh, Weil das kann eben schon problematisch werden, das dann wieder zu bekommen. Ich bekomme es in jedem Fall. Aber nun stell dir vor, dass hast da ganz viele Einzelaktien drin. Und das dauert eben mit dem Insolvenzverwalter, da kommst du jetzt nicht so gut klar, weil du musst den ja noch persönlich anschreiben. Äh, und das dauert ein paar Monate, bis du die hast. Und in der Zeit kannst du die eben nicht handeln. Also das kann von der Seite ein bisschen problematisch sein. Ansonsten grundsätzlich ist es immer ein Sondervermögen. ETFs, sind etwas für für Einsteiger, gut möglich. Ich sagte vorhin, je breiter das gestreut ist, das Vermögen dann auch im Aktienmarkt, umso stabiler wird das in der Regel, umso sicherer wird das in der Regel. Oftmals im Zusammenhang mit, der, mit den ETFs ist vom MSCI World die Rede. MSCI ist der Morgan Stanley Capital Index World. Das sind 1600 Aktien weltweit, die da drin sind. Da habe ich das schon mal sehr breit gestreut über die ganze Welt. Das wäre schon mal etwas, wenn ich sage, ich möchte da gerne was machen, ich habe auch viel Zeit, dann geht das schon mal. Ich habe es vor circa vier Wochen gehabt, auch ein recht junger Kunde, neuer Kunde, recht junger Kunde, ja. Ich habe ja auch MSCI World ne, und das ist doch echt gut, ne, oder? <lacht> ja, grund, grundsätzlich, ja. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen was. Nehmen wir einfach als Beispiel jetzt internationale Aktienfonds, die eben ähnlich investieren und ja, der ähm, hat jetzt äh, über die letzten fünf Jahre 30 Prozent mehr verdient. Oh, aber der andere ist doch viel billiger. Das stimmt. Ja, dann ist das doch gut. Ja schon, aber wenn am Ende eben doch nicht so viel dabei rauskommt, wie rauskommen könnte. Ne? Aber das muss ich eben auch wissen. Da muss ich mich intensiv damit beschäftigen. Mhm. Ne? Diese diese Argumentation: Viele Fonds sind gar nicht so gut wie die wie der MSCI World. Die schaffen das gar nicht. Das ist richtig. Ne? Aber die kaufe ich mir dann auch nicht. Ich kaufe mir dann eben die. das ist, Bei uns im Hause sind zwei Leute, die sich überwiegend zum Beispiel damit beschäftigen, nur die richtige Auswahl zu treffen. Was empfehlen wir unseren Kunden, die sich neben dem Kunden fast nur damit beschäftigen? Mhm. Das ist eben schon, da kann ich nicht einfach mal irgendeine Statistik aufmachen, ach, hier ist ja was,
1: das übernehme ich dann mal. Nee, nee, da muss ich schon ein bisschen dahinter schauen. Ne? Aber das heißt ja auch, wenn ich jetzt nicht zu einer Investmentfirma gehen will, die, sich damit auskennen und den richtigen Fonds auswählen können, dann, wenn ich das nun wirklich unbedingt alleine machen möchte, bin ich ja mit dem ETF doch ganz gut äh, dabei, ähm, weil dann nehme ich eben nicht den falschen Fonds am Ende. Ähm, ja, also gerade so MSCI World,
2: ne, mhm. das ist dann schon nicht verkehrt. Wenn du dann auch die Zeit hast dabei, ne? das äh, das ist dann schon ja. ganz guter Einstieg. Das
1: ist, das, das ist dann aber wahrscheinlich eine Anlage, wo ich jetzt nicht nach ein, zwei Jahren äh, mich schon auszahlen lasse, weil ich dann unverschämt reich bin, sondern nein, nein. das, das ist was für die nicht. Altersvorsorge. Ne?
2: Ja, und du musst eben auch da damit rechnen, dass auch dort die Kurse 30, 40 Prozent mal einbrechen in irgendeiner Krise. Ne? Mhm. Das ist immer noch Aktienmarkt. Dieses, was man von manchen hört, ja, das ist ja sicher, das ist Unsinn, das ist genauso Aktienmarkt wie alles andere auch. Ja. Ne, und äh, Das muss ich einfach wissen. Und für ein, zwei Jahre, das würde ich mir sehr genau überlegen, ob ich da in den Aktienmarkt gehe. Das ist sehr spekulativ. Also eine und dieselbe Geldanlage kann sehr spekulativ sein, nämlich so etwas für ein, zwei Jahre. Und wenn du sagst, hey, für die nächsten 20, 30 Jahre, da ist die wesentlich sicherer.
0: Ja, apropos Verkaufen, also die Aktien, wie wir verkaufen, sich auszahlen lassen. Geht es da irgendwie eine Faustregel? wann man spätestens die Aktie verkaufen sollte, weil man sieht ja auch immer, dann ist da ein ganz hoher Peak oder oh, das hat sich ganz, ganz toll entwickelt, jetzt verkaufe ich ja. oder warte ich noch mal ein bisschen ab, weil wie du halt meintest, von jetzt auf gleich kann es auch um 20 Prozent irgendwie einbrechen wieder ja. das Ganze, gibt es ja ähm, gibt's da irgendwie so eine Faustregel oder macht man das so nach Gefühl und dacht man, ach selbst wenn es jetzt eingebrochen ist, das Ding lasse ich jetzt noch ein bisschen länger laufen, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich wieder das nach oben entwickelt.
2: Guter Punkt, äh, gibt es nämlich in diesen Monaten allerhand Nachfragen von Kunden. Mensch, Herr Müller, sollte man nicht mal verkaufen. Ähm, ja, wir sehen, die Kurse stehen jetzt sehr gut. Ne? Und dann? Ja, dann steigen wir wieder ein, wenn es günstig ist. Und wann? <lacht> du kannst es eben nicht vorhersehen. Ne? Ich steige jetzt aus und die Kurse laufen weiter und laufen weiter und laufen weiter. Oh nein, was habe ich getan? Ja. Ne? Ähm, Gewinne mitnehmen ist schon immer eine interessante Sache. Beispielsweise, wer mir sagt, also ich werde im Herbst viel Geld brauchen, zu Weihnachten werde ich viel Geld brauchen, dann ist das jetzt sicherlich kein schlechter Zeitpunkt, um das Geld rauszunehmen und beiseite zu legen. Vielleicht laufen die Kurse bis dahin ja noch viel besser. Vielleicht, aber auch nicht. Das ganze Leben ist ein Kompromiss und hier mache ich dann auch einfach den Kompromiss zu sagen, das reicht mir, ich lege es mir jetzt lieber beiseite, ich will nichts mehr riskieren. Chance, Risiko wieder. Oder, bei, das ist auch eine Sache, die Anlagestrategie des Kunden beispielsweise, ich bin ein ausgewogener Kunde, also so 50% Prozent eher sehr konservativ, 50% Prozent eher ein bisschen aggressiver. Durch diese extremen Steigerung am Aktienmarkt die letzten Jahre ist dieses Verhältnis jetzt verwischt, weil diese Hälfte ist jetzt viel größer geworden und damit stimmt die Balance nicht mehr. Und dann kann man natürlich auch gut sagen, wir nehmen aus dem aggressiveren Bereich einiges raus und packen es rüber in den defensiven Bereich, so ein Rebalancing dann vorzunehmen dabei. Ne? Gewinne dort mitnehmen und damit mache ich jetzt was Ruhigeres. Okay, Sina, in dem Fall musst du dir bewusst sein, für das, was wir rausnehmen, mit dem Geld wirst du jetzt keine so großen Gewinne mehr erwirtschaften, aber es liegt auf
1: Nummer sicher. Zum Beispiel in Gold, um jetzt mal äh, hier ja. <lacht> äh, kann man machen. Äh, durchaus.
2: Gold hat immer noch den Ruf, hey, das ist ja sicher. <lacht> äh, an der Stelle rufe ich immer gern so einen Goldchart auf. Äh, das ist hier jetzt schwierig. Ja. Äh, einen langfristigen Goldchart, aus dem ersichtlich ist, äh, in den 70er Jahren, in den 70er Jahren gab es die erste Erdöl, zweite, dritte Erdölkrise, Sonntagsfahrverbote, all diese Dinge. Kauft Gold, kauft Gold, kauft Gold, das ist sicher. Der Ölpreis äh, ist entsprechend gestiegen, der Goldpreis bis Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre extrem hoch gewesen. Kauft Gold, kauft Gold. Wer es gemacht hat, musste warten bis etwa 2000 um diesen Wert wieder zu haben. Von ja. da an ist das Gold nämlich nur gefallen. Und erst dann haben wir wieder diesen Preis gehabt. Ich spreche jetzt gar nicht von Inflation und so weiter, was da noch alles dazugekommen ist in der Zeit. Gold schüttet auch keine Dividende aus, zahlt auch keine Zinsen oder irgendwie was dabei. Ja. Viele betrachten Gold als ähm, Zahlungsmittel der letzten Instanz. Wenn nichts mehr etwas, wenn das Geld nichts mehr wert ist, dann brauche ich Sachwerte, zum Beispiel Gold. Das kann teurer Schmuck sein, das können Goldbarren sein, Goldmünzen sein, Sachwerte, das können auch Immobilien sein. Das kann auch ein internationaler Aktienfonds sein. In so einer Krise wird der mit Sicherheit auch ordentlich einbrechen. Aber das sind Sachwerte, das sind Firmen, da steckt was dahinter. Und die werden sich wieder erholen. Wenn ich das Geld habe auf dem Konto, das kennen wir aus der Geschichte auch zu Genüge, das kann ich dann wegwerfen. Damit kann
1: ich nichts mehr anfangen. Also Gold ist für die Krise?
2: Zahlungsmittel der letzten Instanz. Wenn, wenn das Geld nichts mehr wert ist. Dem Euro wurde oft genug nachgesagt, naja, der geht ja jetzt sowieso den Bach runter. Ähm, Sehe ich nicht. Also ähm, ja, überhaupt nicht. Und der Goldpreis ist entsprechend auch nicht gestiegen. War schon bei, bei 2.000 Dollar, die uns. Jetzt sind wir wieder bei 1.720 dabei. Also wenn ich nur nach dem Goldpreis gucke, dann rechnet man auf der Welt nicht unbedingt damit, dass alles zusammenbricht. Aber wie ist dann das, wenn ich Gold kaufe, kriege ich dann eine Goldbarre nach Hause geschickt? Wenn du willst. <lacht> <lacht> auch, auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Webpapiere so ein Xetra-Gold, dann kriege ich ein Papier, ah. ne, was dann verbrieft. Äh, auf Anforderungen kriege ich dann auch Gold geliefert. Ähm, ich kann auch einfach gehen äh, zum Beispiel zu Legussa und mir Goldbarren in jeder Größe holen,
1: ja. Goldmünzen. Also ganz beliebig. Oh, ich weiß aber nicht, ob meine Versicherung das dann abdeckt zu Hause. Meine. Ähm,
2: ja, das ist dann <lacht> wieder ein Problem. Oder du nimmst ein Schließfach bei der Bank, das kostet ja auch wieder Geld. Ah, ja. Das Gold zahlt dir nichts dabei. So ein bisschen Gold zu haben, ja, gibt auch äh, bei den großen Vorgesellschaften ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen äh, sagen, ja, wir haben immer so fünf bis zehn Prozent im Gold dabei. Die anderen sagen, was soll ich damit? Also damit kann ich nichts verdienen. Hm. Das ist insofern ein Spekulationsobjekt. Und wenn man es mal ganz streng nimmt, schau dir die, Weltweite Wirtschaft an, inklusive aller Rohstoffe, alles. Und jetzt betrachte aus diesem riesigen Topf nur das Gold, wie wenig das ist. Und je enger eben mein Investment ist, umso Chancen, aber auch umso risikoreicher
0: ist es. Oder Martin, du lässt dir einfach die Zähne vergolden, dann haben wir alle was davon. So machen wir das. Und sehr cool aus.
1: <lacht> Finde ich, find, find ich, find ich eine gute Idee. Ähm, ich habe noch äh, 100 Fragen aufgeschrieben, aber wir sind schon ich relativ auch. weit in der Zeit. Ähm, deswegen äh, einmal ganz kurz, einfach nur, weil ich es loswerden wollte. Äh, ich habe gelesen, dass mir auch nur ein Roboter einfach sagen kann, wie ich mein Geld anlegen soll. Ähm, was hältst du von, ja. äh, und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, was hältst du von äh, Robo-Advisern? Ähm, sehr interessant. Weil viele
2: machen das mhm. und wir haben uns äh, einer unserer Werkstudenten vor circa zwei Monaten haben wir den beauftragt. Jetzt trägst du mal von allen robot Advisern am Markt alles, was da so zugänglich ist,
1: die Zahlen zusammen. Und äh, können ganz, das. Können wir ganz kurz, bevor du weiter weitererzählst, sagen, RoboAdvisor, das ist äh, äh, ein, ein Rechner oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Standardisierte
2: äh, Vermögensverwaltung. Okay. Ne? Da gibt es in der Regel, äh, verschiedene Banken machen das so, ähm, da gibt es dann äh, zur Auswahl ein bis fünf verschiedene Portfolios, wo ich dann sage, ich bin ganz defensiver mhm. oder ich bin sehr aggressiver. Ne? Also wie ein
1: Persönlichkeitstest quasi.
2: Ja, das, das suche ich mir dann einfach so auch Da gibt es auch keine Beratung so, oder so okay. etwas dazu. Ne? Und ja, dann, dann kaufe ich mich damit ein und bin dann dem, naja, sagen wir mal, ausgeliefert, weil ich sehe auch nicht unbedingt, was machen die jetzt alles da drin. Ne? Aber das war eine sehr interessante Geschichte, als wir das gemacht haben, als er das zusammengetragen hat. Und haben wir einfach mal, wir haben auch so eine Musterportfolios für defensiven, ausgewogenen, offensiven Kunden. Und durch die Wagen, sehr enttäuschend, mhm. was diese Ruhe, also sehr enttäuschend. Dann kann ich mir lieber ein MSCI gold kaufen, so nach dem Motto. Ne? Also das war wirklich schon erstaunlich. Und wie Werbung dafür gemacht wird ohne Ende, ja. Aber boah, da, da haben wir selbst gestaunt, dass da keiner dabei war und keine Rausreißer dabei wo man sagen könnte, ey, die haben es ja voll drauf. Nee.
1: Dann ähm, jetzt vielleicht noch als abschließende Frage weil ne, du ja jetzt nur die, ähm, die ganze Zeit mehr oder weniger betont hast, alleine Geld zu investieren ist vielleicht ein bisschen schwierig. So eine Investmentfirma kann da schon hilfreich sein. Es gibt jetzt aber nun viele, die kein großes Budget haben, also die vielleicht nur irgendwas zwischen 1.000 und 10.000 Euro äh, anlegen wollen. Ist es denn trotzdem ratsam, äh, aus deiner Sicht, zu, zum Beispiel euch bei äh, Pateo zu kommen und zu sagen, ich habe hier meine 1.000 Euro, äh, können wir damit was anstellen? Und wenn ja Behaltet ihr denn äh, meinen ganzen Gewinn davon als Provision oder sowas? <lacht> äh, also zum äh, zum Letzten, äh,
2: Partnerschaftlichkeit, das ist etwas, was bei uns ganz groß geschrieben wird und, und darum auch äh, die Kosten für den einzelnen Anleger dabei. Erstens, sehr transparent und zweitens gibt es verschiedene Modelle, was wir jeden Einzelnen anbieten, wie wir das machen, wo jeder sich aussuchen kann. Ähm, also nur ein Beispiel zu nennen, es gibt die Möglichkeit, wir verwalten überwiegend im Fondsbereich, auch ETF, aber überwiegend im Fondsbereich, wo der Kunde sagen kann, äh, ich mache das auf die klassische Art. Äh, beim Fonds gibt es immer einen Ausgabeaufschlag, wie das Eintrittsgeld, wenn ich mir den kaufe. In der Regel zwischen zwei und fünf Prozent sind die. Die zahle ich jedes Mal. Davon würden wir einen Teil bekommen. Ne? Das macht der Kunde, also das passt zu dem Kunden, der jetzt nicht so viel handelt, weil da zahle ich das einmalig und dann ist das für mich erledigt. Andere, die auch vielleicht dynamischere Depots haben, ist, ist vielleicht günstiger so eine Verwaltungspauschale. Ich zahle einmal im Jahr und dann kann ich handeln so viel wie ich will und habe da keine Kosten mehr mit dabei. Oder es gibt eine dritte Möglichkeit, die ist auch ganz beliebt, wenn man mehr Geld hat, da werden wir am Gewinn beteiligt. Ich zahle eine monatliche Pauschale, deswegen ich muss mehr Geld haben, sonst lohnt sich das nicht. Eine monatliche Pauschale jeweils dafür und am Jahresende wird geguckt, wie viel hat der Kunde verdient, einen Teil kriege ich. Hat er nichts verdient, kriege ich auch nichts. Also das zudem. Ansonsten mit 1.000 Euro, mit 10.000 Euro. Eine Anlage mit 1.000 Euro. Jetzt gehen wir mal davon aus, du kaufst dafür einen Aktienfonds. Gehen wir mal davon aus, gut laufende Aktien vor, der über viele Jahre im Schnitt immer so sieben, acht Prozent jedes Jahr bringt. Ne? Äh, wie viel Euro sind dann das, die dabei rauskommen? Ne? Also da kann jetzt nicht so viel bei rauskommen. Da zu erwarten, ey, da mache ich schnell mal zwei, drei, vier, fünftausend, da muss ich bereits sein hohe Risiken einzugehen, das wird nichts. Ja. Ne? Damit kann ich nicht so viel machen. Äh, dann ist eben viel interessanter, und da haben wir auch gerade viele junge Kunden dabei, die auch mit einer kleinen Summe einfach einsteigen und dann mit monatlichen Sparplänen das machen. Mhm. Da was aufbauen, dass was zusammenkommt. Wenn ich ganz viel Zeit habe, da kann eine Menge zusammenkommen. Da gibt es Kunden, die klein anfangen, die vielleicht noch Studenten sind und so von den Eltern, ein bisschen Nebenjob und so. Einfach sagen, ich will aber jetzt schon anfangen. Das mit 100 Euro machen. Es gibt andere dann, die eben dann schon sehr gut verdienen und 500 Euro im Monat kein Problem, wir machen 1000 Euro im Monat, die investieren dann eben auch verschiedene Sachen dabei. Ne? Aber um so etwas aufzubauen. Mhm. Ja.
1: Aber wenn ich 1000 Euro auf der hohen Kante habe, dann ähm, sagst du, lohnt sich das gar nicht, äh, damit irgendwas anzustellen, sondern ich soll es einfach auf dem Konto lassen und mir davon einen Schuh kaufen, oder? <lacht>
2: wenn du 1000 Euro hast und willst die investieren, äh, wenn du jetzt Geld brauchst, was machst du in dem Moment? Mhm.
1: Ja, das, ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich meine ja nur, also äh, es gibt ja Leute, die sich dann dazu entscheiden, ich habe jetzt hier 1.000 Euro und die brauche ich nicht und die brauche ich auch in den nächsten zehn Jahren nicht. Äh, die will ich aber auch nicht einfach so auf dem Konto liegen lassen. Ja. Ähm dann mache ich damit irgendwas. Ja,
2: können wir auch mal. Also wenn dann so, so viel Zeit ist mit zehn Jahren, dass mhm. man einfach sagt, komm, äh, wir nehmen ja einfach internationalen Aktienfonds sehr gut und da investieren wir die kaufste Anteile davon und dann, dann lassen wir das da so
0: laufen. Mhm. Also ich stelle mir das schon ein bisschen als Hobby vor, wenn ich mir 300 Euro einfach so zur Seite nehmen kann. Bei mir sind es 300 Euro, Martin. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, und dann, wenn ich da Spaß dran habe und Freude dran habe mhm. äh, und Zeit, wie mhm. du halt eben auch meintest, und ich bekomme da am Ende des Monats vielleicht 20 Prozent mehr oder 30 Prozent, das kann sich ja dann auch schon lohnen und halt auch Spaß machen. Und vielleicht, wenn man dann Risiko mhm. dann eingeht, mhm. Learning by Doing, mhm. vielleicht kann dann ja auch dann noch ordentlich was bei rumkommen.
2: Ja, das stimmt, Sina. Und, und mit diesen monatlichen Zahlungen kann ich dann auch äh, durchaus größere Risiken eingehen, weil dieses Hin und Her an den Börsen, ich kaufe eben dann auch mal wieder billig ein, ne? ähm, da lohnt sich das schon eher. Und dieses Spaß dran haben, ja, auch das habe ich eben oft genug gesehen, äh, bei meinem eigenen Sohn zum Beispiel, <lacht> plötzlich stellt er mir auch Fragen, weil er beschäftigt sich damit. Also das ist schon toll. Ich weiß, es gibt auch andere Hobbys, habe ich jedenfalls gehört. Aber <lacht> das ist schon toll. Ne? Also ich, ich
1: kann es bestätigen, es macht Spaß. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ich, also es war wirklich wieder super viel. Ähm, äh, kurze Zusammenfassung, nehmt euch Zeit dafür. <lacht> äh, geht vielleicht sogar äh, zu einer Investmentfirma. Und äh, ja, hört euch vielleicht den Podcast zwei, dreimal an.
0: Oder wir machen noch eine
1: zweite Folge. Oder wir machen noch eine zweite Folge. Das stimmt, weil es gibt noch viele Sachen, über die man sprechen könnte. Zum Beispiel, wie sieht es mit den Steuern aus? Und äh, ja. was da was, kann ich ins Gefängnis kommen, wenn ich mit Aktien handle und so weiter? Also ähm, <lacht> ich habe noch viele Sachen aufgeschrieben. Aber <lacht> wir sind am Ende der Zeit, was uns aber nicht daran hindert, noch einmal Sinas Format äh, mit reinzunehmen, was da heißt
0: Willkommen in der Höhle der Möwen.
1: Und los geht's Ina, was hast du mitgebracht?
0: <lacht> was ich heute mitgebracht habe, es soll ja jetzt hier ganz eine schnelle Runde werden. Lieber Thomas, ich habe jetzt ein paar Geschäftsideen für dich. Manche sind ausgedacht, manche nicht. Ähm, und du sagst mir jetzt, ob du in mein Geschäftsmodell investieren würdest. ja? Und wenn ja, meinetwegen auch gerne wie viel. Ich möchte schon mal sagen, alle Ideen, die jetzt von mir kommen, möchte ich lasse ich hierüber patentieren. Niemand ich glaube, glaub, Ideen dafür? kann
1: man nicht patentieren lassen, aber da fragen wir dann bald mal jemanden im Patentrecht.
0: Das ist so. Äh, eine gute Idee. Äh, nur damit ihr wisst, ich war die Erste. <lacht> ähm, und zwar das erste Geschäftsmodell. Ja, das Produkt, welches ich auf den Markt bringen möchte, ist ein automatischer Kinderschaukelanstupser. Und ich meine davon wirklich auf den Spielzeugplätzen, weil dieser Schaukel, das ist irgendwie so eine Vorrichtung, die möchte ich jetzt nicht näher erklären, wird am Menschen <lacht> angebracht und darüber lässt sich das Kind immer anstupsen. Man kann selber dabei eine Zigarette rauchen, sollte man nicht tun, aber nebenbei sich <lacht> anders beschäftigen. Wirst du, ne? <lacht> du investieren?
2: Ähm, wie kannst du denn damit Geld verdienen? Muss man da immer einen Euro reinwerfen, damit das Geld... Oh, das funktioniert? ist aber schon direkt eine gute Idee, wie so ein Fernglas. Irgendwo muss da Geld bei rauskommen, Sina. Ansonsten ist das eine tolle Sache, gerade für viele Mamis. Oder, oder Papis. Oder Papis auch. Ganz toll. Aber wie willst du damit Geld verdienen?
0: Okay, ich sehe schon, du bist kritisch. Dann, äh, <lacht> ich bitte hier einfach meine zweite Idee. Ähm, und zwar, Valentin Wichtel. Das ist eine Tauschbörse von Valentinsgeschenken für Singles. Da können sie sich darüber über so Aber eine Tinder-App mehr oder weniger, nur dass man darüber Valentinsgeschenke ähm, sich austauscht. Alle Singles, damit die auch mal Valentinsgeschenke
2: mhm. kriegen. Oh. Clever. Durch. Ja, das klingt sehr interessant. Ja, damit kann man, glaube ich, was anfangen, weil da lernen sich auch viele Leute dadurch kennen und so weiter. Da gibt es den einen oder anderen, der auf der Plattform dann auch sicherlich Werbung machen wird und so. Sina, das kommt gut.
0: Ja, darüber reden wir gleich nochmal. <lacht> ähm, vielleicht eine dritte und ja, letzte vielleicht nochmal. Ach, was nehme ich denn da? So Wenn die viel? gut ist,
1: darfst du auch noch eine vierte machen.
0: Ja, äh, gut. Äh, um, Gender-Nature-Software, die Texte korrekt gendert. Also du musst einfach nur einen Text wow. runterschreiben und der gendert das automatisch. Muss dich nicht mehr mit beschäftigen.
1: Das wäre in der Redaktion hervorragend. Oder? Das werden die Behörden
2: sicherlich bald alle brauchen, ja. Ja, ähm, ja es ist, äh, ja, Sina, da kann was draus werden. Ja. <lacht> doch, okay, okay, lieber ja. gut, Sina, ja. mach noch einer. Also wirklich.
0: Ja. Wir, oder? Super. Ähm, dann nehmen wir doch noch mal, was nehmen wir? Dann nehmen wir doch mal am Ende noch den Donutlocher. Ein Donutlocher, <lacht> da stanzt man aus ganz normalen Kuchen. <lacht> Donuts. Also wenn man Bock auf Donuts hat, dann durchhält ne, man den Kuchen.
2: Äh, ich
1: habe kein Geld mehr. Ich habe schon bei Valentin und, <lacht> und bei der anderen Software alles das auch, ausgegeben. Das war schon
0: ausreichend. Ne? Okay,
1: hervorragend. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, äh, Thomas, für die ganzen Informationen und für deine Erklärung. Ähm, ich glaube, wir wissen jetzt alle Bescheid und können reich werden. Morgen. Ich denke auch. Also aber trotzdem danke. Also das war wirklich ich Danke super. euch. Dank. Hat viel Spaß gemacht. Sina hat ja auch. Und ähm, wenn nicht mit Aktien, dann auf jeden Fall mit deinen Geschäftsideen ich werden denk wir auch.
0: Reich. Ich denke auch. Das war hier auch mein das letzter Potenzial. Tag. Potenzial, wirklich.
1: Das war äh, alles, was recht ist, euer lieblings podcast Schaltet auch nächste Woche Donnerstag wieder ein. Damit eine Update-Folge und bis dahin, ja, abonniert den Podcast, äh, guckt auf unser Instagram und lest auf unsere Internetseite und es gibt so viel zu, zu äh, erfahren äh, und äh, lasst euer Geld nicht auf dem Girokonto versauern. Bis dahin, macht's gut, tschüssi, tschüss!
0: Alles, was Recht ist, der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.